The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Buenas noches de nuevo. Esta vez estuve pensando, ahora que estamos alternando con Andrea, estuve pensando las dos semanas, ¿qué voy a hablar? ¿De qué les voy a hablar el martes? Como que no había nada que surgiera. Y, uh, y Ah, ya sé qué es lo que está pasando. <risa> y me pareció que entonces quería hablarles de los cinco obstáculos. Um, me pareció que era realmente eso lo que estaba sucediendo. Pues entre tantas cosas, ¿no? Me parece que después de, de ese tiempo, los que estuvimos en el retiro, ¿no? Que son ya tres semanas más o menos, como que... Le dura uno ese impulso del retiro, ¿no? Unos días se siente uno bien, relajado, no sé, un estado. Y ya como que se va gastando, ¿no? Como que se está disolviendo esa, esa sensación. Y, y pues bueno, la vida diaria, los quehaceres, los problemas, en fin, ¿no? La, la vida que vuelve y aparece, ¿no? Creo que todos aquí tenemos la intención de ese propósito de vivir como con mayor claridad, con más presencia, con más intencionalidad, tal vez. Um, y este, estas dos últimas semanas, y bueno, el retiro y todo, como que... Um, esta idea que nos presentaron durante el retiro del entrenamiento gradual, como que um, empezó a cobrar otro, como un, otro poquito más de vida. O sea, ok, ¿no? como eso fue en retiro y ahora esto en la vida real, como que lo, se lo siento un poco más tangible, esta idea del, del entrenamiento gradual. Que definitivamente no es fácil. En, en la vida cotidiana, ¿no? O sea, uno quisiera a veces que todo fuera como en la meditación, a veces logramos estos estados de calma y concentración, pero ah, en la vida cotidiana no es así, ¿no? Y pues de alguna manera tenemos la parte, la biología de nuestro cerebro, ah, la forma, nuestro cableado que nos mantiene un poco en alerta, eh, ¿sí? en defensa, eso es completamente normal, esto es lo que es este cerebro, ¿cierto? Y, uh, y pues también, no sé, uh, tantas cosas que hemos consolidado a través de los años, por nuestra experiencia personal, eh, la, las experiencias ancestrales que que absorbemos de la cultura, de cómo nos educaron, de dónde crecimos, ah, y cómo eso empieza a contrastar con el donde vivimos, con la, el, el sitio donde trabajamos, ah, el país donde vivimos. 
todas estas a veces además de todo eso tenemos lo, las convenciones no convenciones sociales culturales y sesgos que que aunque nos pueden beneficiar de alguna manera en algunos momentos sí que puede puede ser que no no nos perjudiquen realmente sino que de alguna manera son buenos entre comillas, pero que siguen siendo invisibles. Se me ocurría que, que es como, hagan de cuenta, un mantel de colores, así lindo, lleno de colores, y que hay manchas en el mantel. Como el mantel es de colores, no vemos las manchas. Es el, es el ideal para bajo mantenimiento, pero no vemos las manchas. Y me hace pensar en esto que, que decía... La, la Mara, ¿no? Mara que personifica la distracción y la tentación. Y cada vez que Mara se le aparecía al Buda, el Buda le decía, Mara, te veo. Y Mara se desvanecía. El problema es que no vemos, no nos damos cuenta. Entonces, uh, tenemos los cinco obstáculos, voy a enumerarlos. Ansia por el placer de los sentidos, el deseo sensual, la mala voluntad o la malicia, que de alguna manera estos dos son como conectados. De todas maneras son deseos, el deseo de coger o el deseo de, de empujar. Tenemos la pereza, letargo, acciones sin concentración, descuidadas. Y por otro lado tenemos inquietud, inhabilidad para calmar la mente, la preocupación, pensamientos ambulantes. Esta frase de pensamientos ambulantes me, para mí toca un punto bien interesante. Y de nuevo, no son estos dos como opuestos, energías opuestas, ¿no? Baja energía con la pereza, el, la falta de concentración. Y el otro lado, la, la, la inquietud, la ansiedad, ¿no? que es una energía así elevada. Y el último, el quinto, que es la duda, la falta de confianza o de convicción. La forma en que quisiera explorarlos hoy no es tanto yendo uno por uno. Um, sino de alguna manera trayéndolos a la vida de cada uno aquí. Um, empezando, porque muchas veces estos obstáculos no se presentan, pues a veces se presenta uno mismo en meditación, es como más obvio cuando te estás quedando dormido, en fin, cosas así por el estilo, uh, donde no te puedes quedar quieto en el cojín, <risa> cosas así, pero en la vida diaria, a veces, no, para mí personalmente, a mí no me parece que vengan así como tan discernibles. Es una combinación y wow. Uh, entonces es lo que quisiera explorarlo. Y de nuevo, no desde un punto de vista intelectual, eh, sino más bien desde un punto de vista sentido, como que, que, que percibes uh, un poco. Entonces te, te invito a, 
a pensar en, tal vez en el día de hoy, eh, un, un momento o varios momentos, qué sé yo, en que sentiste que algo no estaba bien, que fue desagradable, que tenemos un poco esa, con esta práctica empezamos a desarrollar un poquito esa intuición de sabemos que algo no está bien, ya se nos echamos el cuento de que no, no está todo bien, no está pasando nada, pero tú sabes que hay algo que te está molestando, esa cosita que te raspa, <coughs> un enfrentamiento con una persona en el trabajo, en el supermercado, en el médico, qué sé yo, ¿no? Pues te invito a traer, y no tiene que ser así lo más terrible, sino algo de pronto como que durante el día se sintió que tú no sentiste que algo no, no estaba así como muy bien, que había algo que estaba en, bajo la superficie que tal vez no te diste mucha cuenta que fue. Y te voy a... Estuve pensando en en cómo a veces los obstáculos se, se manifiestan. Y pues es basado en un poco mi propia experiencia, pero uh, tal vez eh, algo se te ilumina y dice, uh, tal vez algo por este lado era lo que me estaba pasando. Es como siempre... Eh, no es intelectual, es una actividad, es como ustedes mismos lo hacen. Si quieren escribir, tomar notas, lo que quieran, algo que les invito realmente a sentir lo que estas cosas que, que les voy a invitar. Y dejen de lado los juicios y la crítica, porque sabemos que eso es otra cosa que la mente hace, ¿cierto? Como que vemos algo y, uh, y no lo quieres ver, porque, uy, ¿cómo me voy a ver de mal? <ríe> ah, Está bien, deja la crítica de lado, estamos aquí explorando. Entonces, ¿qué hace, qué me hace que yo no pueda ver con claridad? ¿Qué es lo que para mí se interpone en el día a día realmente? Yo creo que... Lo más prominente, lo primero que vino a mi mente fue que siempre tengo un millón de cosas que hacer. Estoy haciendo una cosa, termino una, paso la otra, paso la otra, paso la otra. No hay pausa, siempre como de afán, como, como atrapada en este estado de estar súper ocupada. Oh. Y me pongo un poquito a explorar qué es esto que está sucediendo y observo preocupación, observo miedos, inseguridades, pero definitivamente este hacer, 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 la lista de qué hacer es, es siempre algo que que se interpone en mi camino de vivir como con, con más intencionalidad, con más claridad. Es cuando le presto menos atención a la gente a mi alrededor, 
cuando reacciono de maneras de las que me arrepiento. Dice, uff, qué embarradas de verdad que es. Y a veces son bobadas, ¿no? Es no estar hablando con uno de mis hijos, sí, y no estar poniéndole realmente atención. Y después me queda así como, ah, no era tan importante lo que yo estaba haciendo, había podido estar más presente en esa conversación. Oh. O a veces está uno tan ocupado, o por lo menos a mí me pasa, que de pronto me doy cuenta y me tengo que ir corriendo al baño. <risa> o, o que me doy cuenta y, wow, se me está bajando el azúcar, pues claro, ¿no? son las dos de la tarde y no he comido nada desde las ocho de la mañana. Sí. Eso, eso me parece a mí que es una manifestación de los obstáculos. ¿Cuáles son? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas ahí. Bueno, la otra cosa, otro obstáculo, um, pensar demasiado antes de tomar una decisión, pensar y pensar y analizar y, y cómo va a ser y los proyectos y todos los posibles escenarios. Y luego tomo la decisión y empiezo a... Uy, pero porque estuve que demorarme tanto tomando, porque qué pensadera, pero claro, ¿no? No se supone que yo debería. Sí, viene todo el juicio, toda la retadila, todo el cuento que me he hecho, porque, hola, yo deber, no debería pensar tanto en tomar esas decisiones. Um, y pues me he dado cuenta que a veces llevo, me toma horas, días semanas, inclusive años antes de tomar una decisión. Sí, eh, es definitivamente un gran obstáculo para vivir con, para mí personalmente, para vivir con, con mayor claridad. Como la canción, ¿no? Quizás, quizás, quizás. Y vivir así, no, 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 no es una buena, no es una buena cosa. Um, otro obstáculo para mí, ver si, decir sí cuando en realidad quiero decir no. Ese es, uff, de los peores. <risa> bueno, creo que todos los obstáculos son malos. Um, y no, en fin, ¿no? Ese, creo que muchas de estas cosas las podemos conectar unas con otras, pero... Es tan difícil decir no cuando queremos decir no. Um, y si, si lo pienso, no sé, pronto piénsenlo ustedes en qué circunstancias dicen sí cuando quieren decir no. Inclusive a uno mismo, ¿no? a seguir haciendo, es que tengo que hacer esto, tengo que seguir haciendo, y sigues, es, es como queriendo empujar la pared, ¿no? Sabes que, tú sabes, uno sabe en el fondo que, que no tiene sentido, pero igual lo seguimos haciendo. Y yo creo que crea una confusión interna, como que el, el clima interno ah, no lo, lo opaca, nos quito la calma, la paz, 
esas cosas que nos siguen dando vueltas y vueltas en la cabeza. Que a veces pues es difícil decir no, pero si lo pensamos de pronto, puede ser en el momento difícil decir no, pero ya pasa y se acaba y ya no, no hay más cuento. Pero no, eso, ese miedo ¿no? a, a decir no cuando, cuando hay que decir no. Mm. Otro que lo, me llegó tan claro este fin de semana, y se dice, wow, eso sí que está muy interesante. Y es tener una agenda escondida. Algo, tú tienes una, un motivo ulterior en tu cabeza cuando estás haciendo algo. Y no se trata de, de maldad o mala intención. A veces uno cree que es una manera de, de que las cosas marchen mejor. Que si hago, ok, entonces accedo, nos vamos de paseo, aunque o sé sea, que no quiero ir, también decir sí cuando quiero decir no, porque pienso que entonces después puedo negociar ese, ese sí que dije, ¿no? Como que tengo una, todo un plan en mi cabeza, que, esa idea de planear que podemos predecir el futuro, ¿no? Y me parece cuando, y, 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 y para mí, la, la vi este fin de semana y realmente que era como la mancha en el mantel, no lo había visto. Y fue de pronto que me di cuenta que no estaba apreciando el paisaje, no estaba apreciando los pájaros que había por ahí, un sitio precioso. Y de pronto me di cuenta, hola, no estoy disfrutando y no, y no era porque no estuviera pasando la vida, pero era porque mi mente estaba ocupadísima en esto que estaba haciendo como toda una construcción, una historia, un cuento el que me estaba echando. Estaba tan perdida hasta que me dijo, hola, mire, esto tan lindo que hay aquí. Y wow, fue, fue sorprendente, fue, me sorprendió. Me avergonzó, <risa> pero, pero, wow, pero lo vi. Entonces, como que me prendí una lucecita, ok, tengo que estar más pendiente de esas situaciones en las que, que mi mente tiene esos planes. Y no son maquiavélicos, ni malvados, ni nada. ¿no? A veces es la forma que pensamos que nos va a apoyar mejor. Y realmente, tal vez no es. Entonces, no, no, no puedo pensar con claridad. Ah, y creo que también se aplica a los casos, por ejemplo, donde de pronto alguien lo ofende a uno o alguien te, y te tal vez sin intención siquiera, ¿no? de que te se siente uno así medio insultado o algo por el estilo. Pero para como para no protestar, para no formar problema, dice uno no, lo mejor es quedarse uno callado, ¿no? Y eso, eso turbia la claridad de la mente. No es cuestión de decir que entonces tiene uno que estar defendiéndose todo el tiempo, pero es, es empezar a darse cuenta que esa situación está pasando. Que de alguna manera uno se deja pisotear de cierta manera, que alguien te ofende, te insulta. Estaba hablando con, 
con un colega, pues alguien del trabajo. Eh, estamos buscando a alguien para ocupar una posición y la compañía tiene un, realmente está comprometida a traer más uh, diversidad eh, a la compañía, más mujeres, personas de color, en fin. Y estaba comentando que sí, que yo quería, que realmente ahora que estamos buscando esta persona, que realmente quería hacer un esfuerzo grande para para que realmente trajéramos a una persona a, que, que es, es cuestión de, de buscar un poco más, ¿no? esforzarse un poquito y entrevistar más gente o alcanzar otros canales, qué sé yo. Um, y pues dije yo algo así, no, yo como latina siento, es algo que para mí es muy importante. ¿no? Y la otra persona, sin ninguna maldad, sin ninguna mala intención, Dice algo como, uy, sí, porque esa gente son los mejores trabajadores. Porque como se les da la oportunidad, pues trabajan durísimo. ¡Wow! La sutileza del insulto. <ríe> o sea, no fue un insulto porque, pues, no, no sé. Pero, wow Y en ese momento como que, uff, ah. Hmm. no supe, no respondí, uh, tal vez de la, de la manera más inteligente. Eh, y ahí dije algo así, es que sí, esa gente, es que nosotros realmente, o sea, me puso en el grupo, estaba hablando de mí también, ¿no? Um, creo que tenemos una, una ética del trabajo, eh, es bien... El trabajo es importante para nosotros y hacer un buen trabajo es importante para nosotros. ¿no? Y pues no sé que no fue la respuesta más brillante ni nada por el estilo, ¿no? pero son esos momentos donde uh, sí, hay algo más en la cabeza y poder reconocerlo. Uh, pero bueno, no sé si captan la idea. <risa> Otro punto es que no pido ayuda, ni expreso mis necesidades con claridad. Es algo que estos últimos meses he aprendido mucho, he descubierto mucho esto de, de pedir ayuda. Y por un lado es que tal vez porque no quiero parecer débil, o tal vez porque una tergiversación tal vez de esa necesidad de autonomía, no sé. O tal vez pienso que los otros son incompetentes y que si no lo hago yo, nadie lo hace bien. ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso? Y realmente eso también te enturbia, te enturbia la mente. Y pues de ahí creo que el, el paso más lógico es la tendencia tal vez ese crítico interno que hace que subestimemos nuestras propias capacidades. Esa duda sobre uno mismo, ¿no? ¿Soy, soy suficiente? ¿Soy capaz? Ah, ese temor a veces de, de sentirse una incompetente. Que es normal, 
sabemos, lo hemos estudiado con el cuento de autocompasión y todo, sabemos y nos pasa en general a todos, yo no sé si hay una estadística que diga a qué porcentaje de la gente le sucede, pero es algo que podemos ver en nuestro día a día, ese, ese crítico interno que aparece y esa duda que surge, que también te, te enturbia un poco. Ah. Ah, posponer lo que hay que hacer, eso que a lo que le tienes una pereza de hacer. Y lo dejas casi que hasta el último minuto. O esperando que de pronto alguien más lo haga por ti. <ríe> ah, como sería de rico. Um, pero sí, para mí los obstáculos en el día a día toman estas diferentes formas. Les invito a... Quisiera escuchar de ustedes. Que, algo que haya evocado, ¿qué más? ¿De qué otra manera se, se manifiestan estos obstáculos? Y voy a parar la grabación. <risa> 